0: Peut-être que vous êtes bientôt en vacances et que vous avez l'envie de prendre du temps pour vous pendant ces vacances pour faire du yoga. Aujourd'hui, j'essaye de vous convaincre, de vous finir de vous convaincre peut-être de faire du yoga pendant vos vacances en vous expliquant pourquoi, de mon point de vue, il est intéressant de faire du yoga. En vacances, mais également en vous donnant quelques conseils sur comment faire du yoga sur votre lieu de vacances, que ce soit chez vous ou en allant prendre un cours autour de votre lieu de vacances. Je vous propose donc des conseils pour vivre une expérience de yoga en vacances réussie. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité. Après avoir passé plusieurs semaines à parler des profs de yoga et de leur enseignement, aujourd'hui je reviens avec un nouvel épisode pour les élèves de yoga, un épisode de saison, faire du yoga pendant les vacances, en été, sur son lieu de vacances. Comme souvent, j'aimerais commencer cet épisode de podcast par une anecdote un peu plus personnelle. Même si le yoga est mon métier, je suis professeure de yoga à temps plein, les vacances sont pour moi l'occasion de aussi faire du yoga, de faire du yoga un peu différemment de ce que je fais toute l'année. Faire du yoga en vacances a été pour moi l'occasion de pratiquer dans des lieux très différents, de pratiquer à travers le monde, de faire du yoga en Inde bien sûr, mais aussi en Amérique du Sud, aux états unis en Australie, dans plein d'endroits différents et faire du yoga pendant les vacances, s'est révélé pour moi être un vrai besoin, S'est révélé être un vrai atout pour m'aider à passer des vacances sereines. J'ai fait du yoga dans des lieux complètement improbables, dans des lieux de rêve avec des profs extraordinaires, mais j'ai aussi fait du yoga dans des endroits qui ressemblaient parfois plus à une décharge qu'à un endroit de rêve photographiable pour mettre sur Instagram. Aussi, aujourd'hui, j'aimerais vous faire profiter de mon expérience, de vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, il est intéressant de faire du yoga quand on est en vacances, mais aussi de vous donner des astuces pour vraiment que cette expérience de yoga en vacances soit la plus agréable possible. Nous commençons tout de suite par pourquoi faire du yoga en vacances Souvent, quand on est en vacances, que ce soit chez soi ou ailleurs, on a un peu plus de temps que dans notre quotidien et faire du yoga en vacances est souvent l'occasion de faire des pratiques de yoga un peu plus longues, de faire des pratiques de yoga un peu plus approfondies que ce qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours, au milieu de toutes nos autres activités. Faire du yoga en vacances, c'est aussi prendre soin de soi et c'est souvent une envie que nous avons quand on part en vacances, on se dit chouette, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, prendre du temps pour prendre soin de moi. Le yoga est une activité vraiment toute trouvée pour prendre soin de notre corps, de notre esprit et aussi de notre respiration. L'avantage de faire du yoga quand on est en vacances, c'est de changer d'environnement de pratique. Changer peut-être de professeur, changer d'endroit, peut-être passer d'une pratique en intérieur à une pratique en extérieur. Et souvent quand on change d'environnement de pratique, notre façon de faire du yoga change ou bien notre cours de yoga nous amène d'autres choses. Changer l'environnement de pratique est souvent très bénéfique. Une autre raison de faire du yoga en vacances est de s'accorder une pause pour vivre des vacances zen, sereines. Parfois, les vacances sont aussi l'occasion de passer du temps en famille ou entre amis, et il faut dire ce qui est, parfois ce n'est pas toujours facile, parfois... Ce changement de nos habitudes, ce changement du quotidien n'est pas toujours facile à vivre et s'accorder une pause yoga pendant ses vacances, c'est être sûr de profiter de tous les bienfaits du yoga et notamment de prendre du recul sur les situations un petit peu difficiles, de déstresser, de faire diminuer son anxiété parce que parfois, des vacances peuvent être anxieuses, surtout quand on part à l'étranger et qu'on enchaîne galère sur galère. Ça arrive <rire> Une autre raison pour moi de faire du yoga en vacances est peut-être d'arriver à installer une pratique de yoga un peu plus régulière. Peut-être que le cours de yoga, votre pratique de yoga peut être une excuse pour vous dire « Ok, je m'accorde deux jours pour faire du yoga le matin et le soir ». Et je vois ce qu'il se passe pendant ces deux jours, après ces deux jours. Qu'est-ce que cette pratique de yoga régulière amène dans mon corps, dans ma respiration, dans mon mental Qu'est-ce qui change Souvent, il est difficile de s'accorder ce temps, un temps de pratique assez intense, en dehors d'une période de vacances. Souvent, quand on veut faire un week-end de yoga, il y a quand même tous les à-côtés de la vie quotidienne à gérer et parfois on n'y arrive pas. Donc peut-être que cette année, pendant vos vacances, vous pourrez bloquer, peut-être une heure le matin, une heure le soir, pendant deux jours, trois jours, peut-être simplement une journée, pour essayer de faire du yoga plus régulièrement. Il n'y a pas de secret, plus on pratique régulièrement, plus on ressent les bienfaits du yoga. Les vacances sont vraiment l'occasion d'installer cette pratique régulière. J'espère vous avoir donné envie par ces quelques arguments de faire du yoga pendant les vacances pour prendre le temps de faire des pratiques plus longues, plus régulières, changer votre environnement de pratique, prendre soin de vous et vivre des vacances zen et sereines. J'aimerais maintenant vous donner quelques conseils, quelques trucs qui pour moi sont vraiment essentiels pour faire du yoga en vacances et s'assurer que ce soit une expérience réussie. J'aimerais vous parler de deux façons de faire du yoga pendant ses vacances, des façons qui pour moi sont complémentaires, qu'on soit d'ailleurs en vacances ou pas. Nous allons parler de comment faire du yoga sur son lieu de vacances et comment faire du yoga chez soi quand on est en vacances. J'aimerais donc commencer par comment faire du yoga quand je suis sur mon lieu de vacances. Mon premier conseil serait de commencer par pianoter, sauf si vous êtes en mode de déconnexion d'internet et des réseaux sociaux. Mais si vous souhaitez faire du yoga sur votre lieu de vacances, il va commencer par falloir. Il va falloir pardon, commencer par chercher un cours qui vous convient. Un cours qui vous convient qui soit sur votre lieu de vacances. Peut-être que il y aura des cours proposés directement si vous êtes dans... Maintenant, il y a beaucoup de campings, de choses comme ça, qui proposent des cours de yoga. Ça peut être simplement tenter cette expérience-là. Ou bien ça peut être aller regarder les studios de yoga qu'il y a autour de votre lieu de vacances et de choisir un cours qui vous convient. Et là, en général, c'est là que ça se corse. Parce que souvent, on connaît pas tout le vocabulaire, tous les styles de yoga. On a peur d'avoir de tomber sur un cours qui est peut-être pas à la hauteur de nos attentes. Et j'aimerais vous dire que ça fait partie du jeu. Faire du yoga sur son lieu de vacances, faire du yoga dans un environnement différent de notre quotidien, c'est prendre le risque que le cours ne soit pas à la hauteur de ce qu'on attend. Donc ce choix du cours va être très important. Le, la première chose que je vous conseillerais, c'est peut-être de choisir un style de yoga que vous connaissez, que vous pratiquez dans votre quotidien. Si par exemple vous faites du yin yoga ou du hatha yoga, avant de vous lancer dans un style de yoga que vous ne connaissez pas, peut-être choisissez un cours dans un style de yoga que vous connaissez. Ce sera rassurant. Les, maintenant, tous les profs de yoga ont des sites internet, ont des pages Instagram et si vous voulez être rassuré ou au moins vous faire une première idée sur la façon qu'a d'enseigner le, le prof que vous choisirez. Allez faire un tour sur son site internet, sur ses réseaux sociaux. Souvent, ça en dit long sur la, la philosophie que les profs ont dans l'enseignement du yoga. Ça permet de voir leur spécificité, de voir qu'est-ce qu'ils enseignent prioritairement. Donc, appuyez-vous sur ces données, sur ce que vous trouverez et faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct en vous disant que peut-être ce sera une super expérience, peut-être que ce sera une expérience un peu moins bien. Mais c'est toujours une expérience et toute expérience est bonne à prendre. Mon deuxième conseil pour faire du yoga sur votre lieu de vacances en choisissant d'aller faire un cours avec un prof, un autre prof, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs styles de yoga et que même pour un style de yoga donné, il y a plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs écoles qui n'ont pas toutes les mêmes façons de faire. Et peut-être que vous allez tomber sur un cours de Hatha Yoga avec un professeur qui va vous dire des choses qui sont peut-être inverses ou contraires ou opposées à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est pas grave. L'idée c'est vraiment d'essayer de jouer le jeu, de vous mettre dans cette position de l'élève et de vous dire « Ok, je choisis de payer pour aller faire un cours de yoga dans un lieu inconnu avec un professeur inconnu sur mon lieu de vacances. J'essaye de complètement... » m'adapter, de complètement jouer le jeu, de suivre son enseignement. Alors bien évidemment avec une petite réserve, hein, si par exemple vous savez que vous avez des douleurs en bas du dos et qu'il ne faut pas faire telle posture de telle façon, respectez-vous comme toujours, adaptez les postures si vous savez le faire pour ne pas risquer de vous blesser, bien évidemment. Mais l'idée dans cette Proposition de garder l'esprit ouvert. C'est de ne pas passer son cours à se dire « Ah tiens, d'habitude, je fais pas ça comme ça. Pourquoi le prof fait ça comme ça Il est bien ou il est pas bien. » L'idée, c'est vraiment de vivre l'expérience et de laisser son critique intérieur à la porte d'entrée du studio de yoga pour vraiment tenter de suivre cette nouvelle façon de faire du yoga. Ça vous permettra aussi de vous rendre compte à quel point... Le yoga est une pratique ouverte à quel point il y a différents types de yoga. On dit souvent qu'il y a autant de styles de yoga que ce qu'il y a de professeurs. C'est peut-être un peu vrai. Mon troisième conseil, si vous avez envie de faire du yoga sur votre lieu de vacances avec un autre professeur que votre professeur habituel, c'est vraiment, vraiment, vraiment d'être très attentif à votre ressenti juste après la pratique pendant la pratique bien évidemment sinon ce n'est pas faire du yoga mais également quelques jours peut-être les 48 premières heures après la pratique parce que c'est vraiment là que vous allez vous rendre compte de, des effets de cette pratique est-ce que cette façon de faire est-ce que ce style de yoga vous a convenu ne vous a pas convenu. Peut-être qu'il y a des façons de faire qui vont avoir déclenché des douleurs ou qui vont au contraire vous permettre d'aller plus loin que d'habitude. Donc vraiment ce temps de ressenti pour imprimer, pour laisser le temps au corps et au mental d'imprimer les différences, il est très très important. Et puis peut-être que quand vous saurez, si vous restez quelques temps sur votre lieu de vacances, quand vous aurez trouvé un prof ou bien un studio avec lequel vous vous sentez en confiance, ben... Si vous êtes d'humeur aventureuse, variez les styles tentez Un style de yoga peut être inconnu. Ça enrichira toujours votre connaissance du yoga et de son enseignement. Donc si je résume, pour faire du yoga sur son lieu de vacances, faire du yoga avec un professeur, je pense que le choix du cours et du studio est très important. Garder l'esprit ouvert, garder cet esprit d'élève est aussi très important et vraiment prendre le temps de ressentir les effets de la pratique avant d'émettre un jugement, quel qu'il soit, et simplement ressentir. Les deuxièmes types de conseils que j'aimerais vous donner, c'est si vous envisagez de faire du yoga sur votre lieu de vacances, mais chez vous, peut-être avec... Un appui vidéo, peut-être sans appui vidéo, tout simplement peut-être parce que vous n'avez pas envie d'aller dans un studio de yoga proche de votre lieu de vacances ou tout simplement parce qu'il n'y en a pas ou qu'il est fermé. Faire du yoga chez soi pendant les vacances, c'est aussi quelque chose qui est très bénéfique pour le corps et pour l'esprit. Je vous renvoie sur toutes les raisons évoquées en début d'épisode sur pourquoi faire du yoga en vacances. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques astuces vraiment issues de mon expérience personnelle, de toutes les façons que j'ai pu expérimenter de faire du yoga en dehors du confort de notre studio de yoga ou même de notre chez nous. La première chose, peut-être la plus importante, c'est le choix du lieu. Et ça, c'est souvent pas facile. Le choix du lieu est vraiment de mon point de vue important parce que c'est ça qui va vous mettre dans une ambiance peut-être un peu particulière, dans une ambiance différente de ce que vous avez l'habitude d'expérimenter pendant votre quotidien. Donc avant tout, il faut trouver un espace qui soit suffisamment grand dans lequel vous puissiez dérouler votre tapis de yoga, bien évidemment, et un espace où vous ne serez pas dérangé. Et ça, c'est souvent pas facile, surtout quand on est en vacances avec sa famille ou avec des amis. Peut-être que ça vaut le coup d'expliquer de, aux gens que qui vous entoure, hein, que là vous allez faire votre cours de yoga, que c'est votre moment pour vous et que vous n'avez pas envie d'être dérangé. Cette notion de ne pas déranger est assez importante de mon point de vue pour que vraiment vous retrouviez une ambiance d'un cours qui peut y avoir en studio. Une bonne façon de ne pas être dérangé, ce sont les écouteurs sans fil ou les casques anti-bruits. N'hésitez pas à expérimenter peut-être avec un casque ou bien des écouteurs sans fil parce que c'est quand même plus pratique que d'avoir un fil qui traîne entre notre ordinateur ou notre téléphone si vous décidez de mettre de la musique et de faire une pratique sans support vidéo. Mais vraiment, dans ce genre de situation, les écouteurs sont vraiment un, une grosse aide pour se mettre dans l'ambiance. Ensuite, mon invitation est vraiment d'essayer de trouver un espace qui vous fait rêver. Si par exemple, vous avez toujours eu envie de faire du yoga avec la vue sur la mer, essayez de trouver un endroit où vous allez pouvoir faire du yoga avec la vue sur la mer. Je mets un petit warning Attention pour ceux qui ont envie de faire du yoga en montagne, notamment en bord de falaise, je parle d'expérience. Méfiez-vous que quand on a la tête en bas, surtout quand on est en extérieur et qu'on a l'habitude de pratiquer en intérieur, quand on a la tête en bas et qu'on ouvre les yeux sur le paysage qui nous entoure, peut-être simplement dans un chien tête en bas, l'équilibre n'est pas du tout le même, surtout s'il y a des arbres qui bougent ou des nuages dans le ciel qui bougent. Donc si vous vous mettez en bord de falaise, faites attention de ne pas perdre l'équilibre de ne pas finir dans le vide, tout simplement. <rire> Peut-être que vous pourrez expérimenter ces histoires de perte d'équilibre parce que nos repères visuels ne sont pas les mêmes en extérieur qu'en intérieur. Bien évidemment, on peut aussi trouver un espace qui nous fait rêver en intérieur, avec un super parquet en bois, des bougies partout, de la lumière euh, euh, tamisée. si c'est ça qui vous fait envie, hein, ça, ça se trouve complètement. Toujours dans cette idée de trouver un espace qui va vous convenir pour faire du yoga chez vous, sur votre lieu de vacances, il y a quelque chose, une chose à laquelle il faut faire vraiment très attention, c'est que idéalement, pour ne pas risquer de blesser nos articulations, si on fait du yoga en extérieur, il faudrait vraiment trouver un sol qui soit plat. Alors le top, c'est la terrasse en tech de mon point de vue, ou bien le, le béton ciré. Tout ce qui est carrelage, ça s'adapte, que ce soit les dalles au bord de la piscine ou le carrelage, mais souvent les joints du carrelage nous embêtent un petit peu si on a un tapis qui n'est pas très épais. Mais vraiment, l'idée, c'est de trouver un sol dur et plat, ça veut dire qu'il n'est pas interdit de faire du yoga dans le sable ou bien en extérieur sur une pelouse, mais sachez que c'est pas idéal pour les articulations et que si vous faites ça trop souvent et de façon répétitive, ça peut risquer de créer des blessures dans vos articulations. Et un dernier petit avertissement sur le choix du lieu. Souvent, on a envie de faire du yoga au lever ou au coucher du soleil parce que c'est un moment assez magique. Mais attention aux moustiques Ça peut vraiment, vraiment être quelque chose de très agaçant que d'entendre bzzz dans nos oreilles. Alors si on a des écouteurs sans fil, ça règle peut-être le problème. Mais ou sinon de se gratter toutes les trois secondes parce qu'on s'est fait piquer par un moustique. Donc pensez peut-être pour vraiment que votre pratique de yoga soit la plus profitable possible bah, à mettre simplement de l'anti-moustique, un legging en, avec des jambes, hein, un legging long et peut-être des manches longues. Et puis si vous êtes sensible au soleil, pensez à vous mettre de la crème solaire parce que c'est vrai qu'on a vite fait d'être embarqué dans notre pratique de yoga et de se rendre compte deux heures après qu'on a pris un sacré coup de soleil. Donc voilà, une fois de plus, je parle d'expérience, je partage avec vous aujourd'hui des choses que j'ai vraiment vécues et tester et approuver comme à peu près tout ce que je vous propose dans l'alchimie des corps. Pour faire du yoga chez vous sur votre lieu de vacances, il y a la possibilité de pratiquer seul ou d'utiliser des supports vidéo. Si vous décidez de pratiquer seul, c'est une expérience vraiment à faire, à vivre, si vous vous en sentez la capacité. Et l'idée, c'est essayer de se rappeler quels sont vos mouvements préférés, peut-être simplement la salutation au soleil, et de vous dire que ce n'est pas dramatique si vous vous trompez, que ce soit dans l'enchaînement des postures, que ce soit dans l'alignement dans les postures, mais... Simplement d'essayer de retrouver ces mouvements, de faire ce qu'il vous fait plaisir. Si par exemple vous aimez faire un triangle, faites un triangle. Pensez simplement à bien adapter les postures, peut-être avec des accessoires, pour qu que la posture soit adaptée à vos capacités. Si vous décidez d'utiliser un support vidéo, comme par exemple la médiathèque de l'alchimie des corps, Peut-être que si d'habitude vous faites une vidéo de 30 minutes une fois par semaine le matin, si vous décidez de faire du yoga sur votre lieu de vacances, mon invitation serait de vous lancer soit sur des vidéos plus longues, peut-être des vidéos d'une heure et demie, soit sur des retraites par exemple ou des programmes vidéo. Je viens de dire retraite parce que par exemple dans la médiathèque de l'alchimie des corps, il y a trois mini retraites qui dure le temps d'un week-end, donc à faire sur deux jours. Ce sont des mini-retraites de yoga où je propose un, un cours d'une heure et demie le matin, un cours d'une heure et demie le soir, le premier jour et le deuxième jour, avec un petit livret hein, que vous pouvez télécharger sur la médiathèque et qui vous invite à vous poser un petit peu des questions sur ce que cette mini-retraite à la maison vous amène. Et donc, il y a trois mini-retraites à la maison pour les niveaux débutants, intermédiaires et confirmés. Et je pense que vraiment, faire les, les vacances sont une bonne occasion d'essayer cette mini-retraite, ces mini-retraites de yoga, et de voir ce qu'il se passe avec une pratique plus longue et plus régulière. Vous pourrez retrouver toutes ces vidéos dans la médiathèque de l'alchimie des corps. Et mon dernier conseil si vous décidez de faire du yoga chez vous pendant vos vacances, c'est de résister à l'envie, si vous faites partie de cela, de sauter la méditation du début et ou de sauter la relaxation finale Shavasana. La méditation du début est vraiment quelque chose de vital, ce moment où on s'assoit ou bien où on s'allonge et qu'on se reconnecte à nos sens, à nos différents sens. C'est vraiment un moment qui est important pour couper entre les activités qu'on a pu faire avant et le moment où on arrive sur notre tapis de yoga. Donc c'est important de respecter ce moment-là et de résister à l'envie de faire avance rapide pour directement commencer à bouger. Souvent quand on a envie de faire avance rapide, c'est que justement on a vraiment besoin de ce moment de méditation pour dompter le mental, pour l'inviter à ralentir et à s'axer sur nous, sur notre pratique de yoga. Quant à Ashavasan, la posture finale de relaxation, c'est vraiment un moment d'intégration dans notre corps, un moment où le corps et le mental peuvent intégrer, apprendre, noter les changements, les apprentissages bien évidemment qu'il y a eu pendant le cours. D'ailleurs, je vous invite, si vous trouvez que ces relaxations finales ne sont pas assez longues en vidéo, vous pouvez toujours soit rester plus longtemps Simplement allonger au sol, soit mettre pause et rester un petit peu plus longtemps et puis relancer la vidéo pour la terminer comme je le propose. Mais surtout, ne sautez pas ces méditations de début et Shavasana. Donc dans cet épisode, je vous ai donné quelques arguments sur pourquoi de mon point de vue, il était intéressant de faire du yoga pendant les vacances, notamment pour varier notre environnement de pratique avec des pratiques plus longues, peut-être avec des façons de faire différentes, voir ce qu'il se passe quand on varie notre environnement de pratique et pour prendre soin de soi pour des vacances zen. Je vous ai donné également quelques conseils sur comment faire du yoga sur votre lieu de vacances si vous choisissez de faire du yoga tout seul, comme trouver un espace adapté, soit pratiquer seul, soit pratiquer avec un support vidéo ou bien faire du yoga sur votre lieu de vacances en allant expérimenter les cours de yoga qu'il y a autour de vous en choisissant un cours qui vous convient, en gardant l'esprit ouvert et en prenant vraiment le temps de ressentir les effets de ces cours de yoga sur tout votre corps. Les vacances sont donc une, vraiment une très bonne occasion de prendre soin de soi par le yoga. Le yoga est un outil, une philosophie de vie, un voyage qui nous invite vraiment à prendre soin de nous. Et peut-être que vous profiterez de vos vacances pour voyager à l'intérieur de vous grâce aux pratiques de yoga. Dans le prochain épisode de « brève de tapis », nous parlerons de une journée dans la vie d'un prof de yoga. En attendant d'écouter cet épisode, si tu souhaites que je te soutienne dans ta pratique de yoga cet été, sur ton lieu de vacances ou chez toi, que tu travailles ou pas, je te propose de rejoindre la médiathèque de l'Alchimie des corps. La médiathèque, c'est ma plateforme de cours de yoga en ligne et pour l'été, je t'ai préparé un programme un peu spécial. Ça s'appelle les matins océaniques du yoga. Un programme qui s'adapte vraiment à la saison avec des pratiques matinales tournées en fond d'océan qui s'adaptent à tous les niveaux. Faire du yoga pour se renforcer, pour s'étirer, pour se détendre, pour respirer, pour méditer... Dans ce programme Les Matins Océaniques du Yoga, il y a 12 cours que tu peux faire à ton rythme qui sont accessibles lorsque tu l'es. Pour profiter de ce programme, il ne te reste qu'à t'abonner à la médiathèque de l'Alchimie des corps. En t'abonnant, tu pourras profiter des Matins Océaniques du Yoga de toutes les vidéos déjà présentes. Dans la médiathèque et des nouvelles vidéos à venir Je te prépare notamment quelque chose d'un peu spécial Pour le mois d'août je ne t'en dis pas plus Je te mets dans les notes de l'épisode le lien Pour rejoindre la médiathèque de l'alchimie des corps Et profiter de ce programme Que tu sois élève de yoga ou prof de yoga On se retrouve donc dans 15 jours Pour un nouvel épisode de Bref de Tapis